0: We lezen verder met elkaar uit de geschiedenis van Abraham. Op pelgrimage met Abraham gaan we nu lezen hoofdstuk 12 vanaf vers 6. En ik wil met name vragen aan de kinderen die er zijn, en die wil ik zo meteen nog even naar voren halen. Dus hou er vast even, even rekening mee. Ik wil jullie nog eerst iets gaan uitleggen. Heel kort. Maar ik wil je nu vast even vragen of je heel goed wilt opletten bij het lezen. Want, dat, want ik wil daar zo meteen wat over vragen. We lezen hoofdstuk 12 naar vers 6. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde Hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel, en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuidenland. En er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. Omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan. Dat hij tegen zijn vrouw Sarie zei. Zie toch ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien dan zullen ze zeggen. Dat is een vrouw, dan zullen ze mij doden en jou in het leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de Farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de Farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de Farao. Omwille van haar Deed de farao goed aan Abraham, zodat hij klein vee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sari, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei: Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, ze is mijn zuster? Zodat ik haar tot vrouw genomen heb. Nu, hier is uw vrouw. En neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem. En ze begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had, het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte. Naar het land, hij en zijn vrouw. En alles wat hij had. En Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland, tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Here aan. Tot zover. Abram, hij leeft bij het altaar en los van het altaar. Daar gaat het over en wat dat voor gevolgen heeft. Daar wil ik het eerst even met de kinderen over hebben. Dus uh, <coughs> ik, uh, ik vraag jullie of jullie even nu, voor zover jullie hier zijn, naar voren willen komen tussen de 7 en de 12 of zo. Ik kom even naar beneden en ik wil het er even, even met jullie over hebben. Nou, nog even wennen. Wie durft te komen? Ja, goed zo. Het fijn dat jullie er zijn. Kom maar hoor. Kom er maar bij. Gewoon even wennen. Na één keer, dan weet je niet beter meer. Nee, nog niet? Volgende keer dan. Goed? Oké. Okay. Hé, hey, ik, uh, ik heb net een verhaal gelezen van, van Abraham En uh, hij trekt van de ene plek naar de andere. En dan, dan maakt hij steeds iets. Hij bouwt iets. Weet iemand nog wat dat is? Wat hij bouwt? Gezang 326, de versen 1, 3 en 4 uit de bundel weerklang. Dat zingen als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, broeders en zusters... <coughs> regelrecht trekt Abram naar Sichem, naar de eik van More dat was een gewijde plek een heilige eik zogezegd dat had je vroeger hè? van die plekken en plaatsen waar altaren gebouwd konden worden die wel eens in Rome is geweest die die weet misschien wel van het uh, uh, Pantheon. Een groot rond gebouw. En in elke hoek, of uh, in verschillende hoeken, kunnen er dan ja, altaren worden neergezet. Zo ging dat vroeger. Multireligieuze samenleving heet dat nu. Dat was echt niet iets van nu, dat was al iets van toen. Iedereen zijn eigen altaar. En zijn eigen manier van uh, geloven en aanbidden nou en daar gaat Abraham dus regelrecht naartoe naar die plek omdat hij door wil op dat wat God met hem begon en dat heeft voor hem prioriteit zogezegd vandaag zou hij gezegd hebben is hier een kerk waar kan ik terecht want de omgang met God die mij verscheen ja dat gaat voorop hij riet mij hier naartoe en met hem wil ik hier zijn. Mooi vind je niet? Om te beginnen althans, mooi. Het doet me denken aan wat Jezus later zei. Tegen zijn leerlingen en daarmee ook tegen u en tegen mij. Blijf in mijn liefde. Maar dat ik jou erbij haalde. Blijf in mijn liefde. En ga daarop door. Zodat ik met mijn genade en geest in jou kan blijven. Door kan in jou bestaan. En jij al meer vrucht draagt. Maar nou, dat zie je hier bij Abraham gebeuren. Hij doet het. Zonder dat Jezus. Zonder dat hij zonder dat hij weet had van het woord van Jezus. Hij doet het gewoon. Gelijk, als hij kanan binnenkomt, de plek opzoeken waar hij zijn altaar kan neerzetten. In de Bijbel heet dat ook eerste liefde. Dan wordt het althans genoemd in de brief van de opgestane. Aan de gemeente van Eversen. Jullie eerste liefde. Maar wel een beetje een gevaarlijk woordje. Want bij eerste denk je, ja, nou ja, dat is het begin. Maar ja, dat gaat natuurlijk over en dat is ook logisch. Nee, dat is helemaal niet logisch. En dat vindt Jezus ook helemaal niet logisch, dat het overgaat. Hij zegt zelfs, dit heb ik tegen jullie... bij alles wat jullie verder klaarmaken en wat prima is... en waar je, wat mij betreft, ook lof voor verdient. Maar dit heb ik tegen jullie... Dat jullie die eerste liefde, die liefde van het begin verloren hebben. Dat hechten tussen jou en mij, met als gevolg dat die liefde van mij ook kan doorwerken in jullie denken, doen en laten. Hij is er helemaal niet van, hè, van eerste liefde die overgaat. Hij is van iets heel anders. Eerste liefde die je hebt verlaten en waarvan je je als de drommel moet bekeren, vandaag nog. Want anders raak je echt wat kwijt, raak je hem zelf kwijt. Nou ja, dat hoeft hij tegen Abram nog niet te zeggen, want Abram trok linea recta naar Sichem. En weet je wat ik dan zo apart vind? Dat hij uitgerekend in Sichem... Daarbij die eik, die heilige eik van Memore zijn altaar neerzetten. Dat is toch een beetje raar? Op zo'n multireligieuze plek. Ben je niet een beetje gek? Laat we eerlijk zijn, Abraham had voor hetzelfde geld uh, kunnen denken, dat combineert niet de levende God die zich met mij me inliet, die van zich liet horen. En dan die dode goden die zelf bedacht zijn en die ze daar zitten te aanbidden met elkaar. Dat is een wereld van verschil. Zouden wij zeggen, denk ik hè, vandaag, dat? nee dat kan niet samen gaan, zouden wij zeggen. Maar nou, bij Abraham gaat het wel Samen. Even op letten. Hij zet zijn alta niet op een andere plek. Een beetje afgescheiden van de rest. Of achter zijn tent of zo. Geloof achter de voordeur, weet je wel. Heel privé. Of in een, een bubbel of een zuil. Nee. Gewoon in Sieghem. Een altaar neergezet onder die andere altaren. Weet u wat? Ik geloof dat Abraham Gods woord serieus genomen heeft. Die zei niet nou, 'Ik laat me niet met die wereld in, daar houd ik mij ver van.' Nee, Abraham wist 'Ik ben gezocht.' God heeft mij gezegend en gezegd, ik ben erbij. Je mag het van mij hebben, van de liefde van mijn hart. En hij wist nog niet half, maar intussen, intussen leefde hij er wel volop van. En had God gezegd, met dat ik jou zegen, zul jij een zegen zijn. dat wat jij van mij vernomen hebt, dat zul je niet voor jezelf houden, maar dat zul je doorgeven, uitdelen. Nou, toen heeft Abraham gedacht, dan moet ik natuurlijk wel wezen waar die mensen zijn, toch? Ja, Daarin is zie je hem een altaar neerzetten onder die andere altaren niet angstvallig een plekje voor mezelf zoeken maar gewoon daar onder die kamer ja, Anita een altaar oprichten en buigen en bidden en beleiden en hem aanroepen die aan mij verschenen is ik wel mooi Weet niet? Volgens mij was het helemaal volgens het woord van God wat hij daar deed. In het midden van de mensen zijn geloof geleefd. Natuurlijk liet hij daarmee het risico om belachelijk gemaakt te worden, voor gek versleden te worden. Hé, hey, meneer, wat doet u daar? Hoe heet u? O, Abraham. nou wat doet u daar? U bouwt een alta, maar waar is uw God? Mijn God is niet te zien. Die kun je alleen maar horen. Ik heb van hem vernomen. Nou ja zeg. Weet je zeker dat je dat niet in je hoofd gehaald hebt? Het is een kwetsbaar verhaal hoor. Al weet je het zelf zo zeker als wat. De wereld om je heen. Die verklaart je zomaar voor gek. Hoewel. Het kan natuurlijk ook zijn. Dat met dat Abraham dat daar deed iets deed. Wat niemand deed. Namelijk een altaar bouwen. En dan, dan roepen. En ...voor de beleven van die mensen roepen in de ruimte... ...want er stond geen godsbeeld bij... Dat, ...dat het ook nieuwsgierigheid heeft gewekt. Hoe zit dat dan? Leg eens uit. En dat het zomaar toen ruimte heeft gegeven... ...om bij die kanaanieten die geen idee hadden... ...te verhalen. Van ja, ik dacht eerst net als jullie... ...ik was niet anders en beter. Ik wist ook niet beter, maar ik heb iets vernomen... ...en het is zo overtuigend en ik weet zeker... Dit is de levende die van zich liet horen, want al die andere goden, nog nooit een stom woord gezegd of wel. Toch? Die dingen die je zelf in elkaar gefabriceerd hebt. Zo dood als een pier natuurlijk, maar ik heb zijn stem vernomen en dat is voor mij de levende geworden. Kun je zomaar gaan getuigen. En hoef je helemaal niet zelf een verhaaltje te bedenken, kun je gewoon Vertellen wat je hebt beleefd, ervaren. En hoe jij overtuigd bent geraakt. Dat heeft Abraham hopelijk wellicht gedaan. Toen en daar. Laat dat altaar daar maar staan hoor, in Sichem. Echt. Dat is beter dan je opsluiten in een bubbel. Apart genoeg bleek ook God trouwens voorkeur te hebben voor die plek, hè? voor Sichem. Want dit staat er, staat er, je leest er zomaar overheen, maar moet niet doen. Toen verscheen de heren daar aan Abraham. Daar. midden van al die altaren en al dat geprevel en dat orakel daar kwam hij. Daar wachtte God de heren Abram als het ware op. En nam opnieuw het woord. Moet u opletten. De levende, God zelf, ontloopt deze wereld niet. Hè? Nou hoor, het is zijn aarde. En dan is hij niet welkom. En dan krijgt hij, zoals we vorige keer hoorden, vaak geen voet meer aan de grond. Hij ontloopt die wereld niet. hè? God sluit zich niet op. Achter de voordeur. Hij komt gewoon daar waar mensen zijn. Daar waar de goden worden aan aanbeden. Daar stelt hij zich neer. Daar verschijnt hij. Als de levende. God is niet bang van deze wereld. Hij heeft deze wereld lief. Dat weet u toch. Hij is helemaal niet bang van. Zijn hart gaat er naar uit. En daar middenin openbaart hij zich. Bonhoeffer, u kent die naam misschien wel, die Duitse theoloog. Die net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog op bevel van Hitler nog is opgehangen geëxecuteerd. Maar Bonheuver die zei, Jezus, Jezus, leefde als gezondene van de Vader, vooral midden in de wereld. En dat kunt u gewoon allemaal nalezen in de evangelie, hè. Hoef ik niks aan uit te leggen. Hij was ook in de synagoge elke week. En daar voedde hij zich met het woord van God. En hij was ook trouwens in, de, ja, in het open veld. Hij had een altaar, hè, Jezus. Niet letterlijk in de zin van een hoop stenen, maar wel een plek waar hij... S'morgens of s'avonds knielde. Dus de omgang met God die was er bij hem helemaal. Maar vooral verder midden in de wereld. Daar verkeerde hij. Zijn hart ging uit naar mensen, wie ze ook waren. Daar leefde hij, de liefde van de hemel. Onbevangen en open. Nou, zo gebeurt hier al tussen die goden... daar in Sichem, die men liet buik spreken... want je kunt goden die je zelf bedenkt... ook zelf laten praten natuurlijk. Hè? Die zeggen precies wat jij graag horen wil. Tussen de goden die men daar liet buik spreken... en dan vaak gouden bergen beloofden. Dat beloven de goden altijd. Hè? Gouden bergen. Moet je er wel voor gaan... maar dan leeft het ook wat op. Nou, daar... Verscheen de levende. Daar liet hij van zich horen. Geen zelfbedachte woorden, maar een stem van de andere kant, een belofte van hoger hand. En juist in die confrontatie, dat kunt u zich wel indenken, waar iedereen maar zelf wat zat te bedenken, de stem van de levende. Die Abram vernam. En Abram die wist het. Al die goden om mij heen. Die vallen het niet bij deze ene. Die van zich laat horen. En daarmee bewijst. De levende te zijn. Ze mogen ze allemaal houden wat mij betreft. Hoe mooi ze er ook uitzien. Voor deze ene. Die tot mij spreekt. Had het wel nodig trouwens ook, Abraham dat God nog even weer voorbij kwam. Want hij sta, de staat, hij kwam daar en de woonde al, er woonden allemaal Kanaanieten. Ja, logisch. En hij was dus een eenling, een enkeling. Een vreemdeling. Nou ja, dan kun je zomaar in twijfel raken, of niet? Jij in je eentje tussen de rest. Goed dat God je dan opwacht, verschijnt, opnieuw het woord zeg maar, neemt en nog even herhaalt wat hij al eerder zei. Gewoon als bevestiging, bekrachtiging. En lieve mensen. En ik zeg het tegen jongeren en ik zeg het tegen ouderen en ik zeg het tegen mezelf. Als God niet af en toe voorbij kwam en me opwachtte en van me liet horen. Dan zou ik ook niet meer weten wat ik ervan geloven moest. U wel. Volgens mij hebben we het allemaal verschrikkelijk hard nodig. Dat God af en toe voorbij komt en van zich laat horen en gewoon verschijnt midden in je leven. Soms gezocht, soms ongezocht. Ineens Een woord. ...van hem, voor jou. Moet jij natuurlijk wel zorgen dat je bij het altaar leeft, hè? Ik bedoel, de omgang erin houdt. Kijk, er zijn ook wel eens mensen zeggen... ...ja, het zegt me niks meer, het zegt me al minder. En dan vraag ik altijd... ...en kan hij nog wat aan je kwijt? Want kijk, als je die Bijbel gewoon, zeg maar, dichtlaat... ...dit is de mond van God... Als je die dichtlaat, wordt het moeilijk hoor, voor hem om nog wat te zeggen. Logisch dat het jou dan steeds minder zegt. Dat hij zijn woord niet aan je kwijt kan. Dat begrijp je toch zelf ook wel. Zo ingewikkeld is dat toch allemaal niet. Een kind kan het begrijpen. Hè? Als je de Bijbel dicht houdt, dan snoer je eigenlijk de mond van God. Ja, logisch dat het dan stil blijft. En dan moet je er zelf wat op bedenken, hè. Wat jij er dan van vindt of niet van vindt. Nou ja. Abraham die kwam op de plek waar God aan hem verscheen. En daar kwam hij voorbij en bevestigde. wat hij. bevestigde aan Abraham. wat die man eerder had vernomen. op een moment dat de twijfel kon toeslaan. En nu kom ik even heel dichtbij. De plek hier en nu in Rotterdam. Deze ruimte. Goed dat je er bent. De afgesproken plek waar hij van zich laat horen. Tot ons spreken wil. Eens te meer als de tafel staat aangericht. Komt hij als het ware nog dichterbij. Hè? Avondmaal is niet heel hoog. Avondmaal is heel laag. Avondmaal wordt, wordt neergezet. Midden in de twijfel en de aarzeling. Waar je soms niet meer weet hoe je het moet geloven. En net zoals dat ik volgende week van die preeksel afkom. Zo daalt God nog lager af. En zegt, kom nou maar eens even aan tafel bij mij. En weet je wat hij dan doet? Alleen maar herhalen. Wat hij al eerder zei. Maar is genoeg. Dit is mijn lichaam voor jou gebroken. Dit is mijn bloed voor jou vergoten. En zo zegt hij er dan bij. Zo zeker als je dit nu voor je ogen ziet. En zo zeker als je het in je hand ontvangt. En zo zeker als je het met je eigen mond proeft. Zo zeker en nog veel zekerder. Is mijn liefde en genade over jou. Geen twijfel aan. Als je oren niet kunt geloven, geloof je ogen dan. Zo zeker. Nou. Zullen we zijn volgende week op de afgesproken plek? om opnieuw te vernemen wat je al wist... gedenk en geloof. Altijd weer opnieuw, dat ene geheim. Maar het is meer dan genoeg. Aan jouw nageslacht geef ik dit land... zei God in één zin. Ja, God heeft nooit veel woorden nodig. Dat nageslacht en dat land. Je zou denken, onmogelijk toch? Nageslacht, ik heb nog niet eens een kind. En dat hele, hele land dan op mijn naam... kijk, al die kana niet eens. Onmogelijk, nee... Jouw nageslacht, dit land, Gods woord, het staat. Hoe onmogelijk het ook lijkt, ook voor jou, voor mij, nu. Hoe onmogelijk het soms ook lijkt als je kijkt om je heen, als je kijkt naar jezelf. Want wat ben je soms, nou ja, een stuk ongeluk of niet? Wat heeft God weinig aan jou, af en toe? Wie ben jij wel dat jij nog aanspraak zou kunnen maken op genade? Zegt de duivel dan. Het lijkt soms zo onmogelijk allemaal. Wat moet je daar zoeken, daar aan die tafel? En toch, daar verschijnt hij. En hoe onmogelijk het ook lijkt dat wat hij zei, dat herhaalt hij, dat blijft staan. Hij heeft ook geen ander woord voor je hoor, dan dit. Ik voor u. Toen, nu, altijd... En daar zul je het van hebben. En dat is genoeg. Die genade. Jouw bestaan. Wat er ook aan schort. Met Christus mee de dood in. Hij kan je hebben zoals je bent. Reken maar. Nou goed. Abraham, Hij trekt van de ene plek naar de andere. En ja, de kinderen zeiden het al. Tot twee keer toe bouwt hij een altaar. Mooi is dat. Dat dat prioriteit hield hè? ik ga daar nu niet meer lang over uitweiden ik ga er alleen heel in het kort iets over zeggen en dan moet je er zelf verder maar over gaan denken dat kun je huis wel, ben je oud en wijs genoeg voor als je het alleen nog doet met een bijbel app en één tekst per dag hoe mooi dat ook is voor erbij als extra, maar als je het daar alleen mee doet, wordt het armoen. Zeg ik maar gewoon even. En een heel dun bijbeltje. Met allemaal woorden die heel goed uitkomen en lekker voelen. Noem maar eens opletten. Die bijbel-app's dan altijd fijne, fijne woorden. En een heel dun bijbeltje. Wij hebben nu je eigen bijbeltje. Zorg dat je een altaar hebt, hè? een binnenkamer, een plek, waar je gewoon even knielt en buigt en bidt en waar die Bijbel open kan. En God kwijt kan wat hij voor jou op zijn hart heeft. Want zo wil hij ons komen, leiden en leren. Nee, daar heb je niet elke dag evenveel aan, maar ik kan je één ding verzekeren. Wie zich voedt met de woorden van God, die wordt op den duur geestelijk volwassen. En anders blijf je een kleuter, hooguit een, een puber, in geestelijke zin. Maar veel verder zal het nooit komen. Dus zorg dat je een altaar hebt. Nou, als dat er nou weer ingeschoten is, de laatste weken, maanden of misschien al langer, laat dan deze week van voorbereiding een moment zijn om daar eens heel goed over na te denken. Want ik wil u ook, hoe genadig het er bij God ook aan toe gaat, wel één ding, één ding zeggen. En dat zeg ik niet uit nadigheid, maar gewoon uit bewogenheid om, om, om het goede voor je te zoeken. Kijk, incidenteel even leven uit de liefde van God en daar je hart dan ophalen bij een avondmaalsviering, dat is natuurlijk tekort. Dat is wel mooi, even helemaal er weer vol van, maar God wil structureel door. Net als een rank aan de wijnstok, die kan niet af en toe, natuurlijk. Uit die wijnstok gaan leven, wil die vruchten dragen. Dat, dat moet gewoon blijven in, dus structureel. Een altaar. Echt hoor. Zorg maar dat je het op de een of andere manier versiert in jouw leven. Waarom niet, dat kun je best. Een plek die stil wordt tot hem. En bid. En luistert. Omgang. Daardoorheen word je gevoed, geleid, geleerd. En zonder dat kun je het schudden. Vergeten. Trouwens, Abraham die wist: zo alleen maak ik het verschil in deze wereld van Kanaan. En zo geldt ook voor jou en mij. Als je het verschil wil blijven maken in die wereld, te midden van Kanaanieten, van mensen die geen idee hebben, dan moet je echt aan hem verbonden blijven de wereld om je heen die, die stelt al vragen genoeg zorg dan dat je met hem verbonden blijft, zodat hij steeds een uitroepteken kan zetten te midden van al die vraagtekens die er zijn en je ziet het bij Abraham, hè, hij raakt het altaar raakt zoek de kinderen zeiden, dat vond ik echt fantastisch hoor, dat jullie dat doorhadden. Er staat, hij trok gaandeweg naar het zuiderland en dan ineens, ja, je moet het tussen de regels doorlezen. Dus ik vind het ontzettend knap dat je dat gehoord hebt. Maar tussen de regels door kun je het lezen. Dan is er iets niet meer, geen altaar meer. Dat is weg. En weet je waar die dan belandt? Nou ja, dat hebben we gelezen in Egypte. Wat krijg je ervan? Omgang met God erbij inschiet. Dan kom je terecht op plekken waar je zelf nooit had gedacht. Want Abraham had natuurlijk nooit gedacht dat hij daar terecht zou komen. He? Toen hij opstond en uh, zich uh, liet leiden naar het land dat God hem wees. Aan het eind van het twaalfde hoofdstuk is hij dus weg en is hij terechtgekomen in Egypte. En meer nog, met dat het altaarzoek is, gaat er heel veel zoeken. En een van de kinderen zei het, hij, hij, hij weet niet meer hoe hij vertrouwen moet op God. Die situatie waar hij toen in belandde in Egypte, ja, dat was ineens eventjes een schrik. Ineens bij de grens bedacht hij, hoe moet dat nou? Mijn vrouw is, ziet er zo mooi uit. Die Sari was blijkbaar super knap. En die valt daar straks op. En die Faro, dat is natuurlijk geen kleine jongen. En als die gewoon zijn oogje laat vallen. Of iemand uit de hofhouding zijn oogje laat vallen op, op Sari. Dan zou, kan het zomaar wezen dat ze haar willen reserveren voor de harem van Faro. Want zo ging dat toen daar. En dan moet ik hem wel voorwezen. Dus... Smeden die een plannetje. Sari, luister. Weet je, we hebben weinig te kiezen. Misschien wel wat te delen. Als jij nou zegt, mochten ze uh, om jouw hand komen, of om jouzelf, niet eens om je hand, maar gewoon om jouzelf, zeg dan dat je mijn zus bent, want jou ben ik dan toch kwijt, maar dan behoud ik tenminste het leven. Wat een goed plannetje. En het klopte nog ook, hè? Klopt er nog ook. Want die Sari, dat was zijn halfzus. Ja. Dezelfde vader, maar niet dezelfde mo 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 moeder. Het klopt zomaar en er klopt gelijk helemaal niks meer van. Halve waarheid, hele leugen. Dat krijg je ervan, hè? Als het altaar zoek raakt, dan moet je het doen met eigen plannetjes, eigen ideeën kom je terecht in eigen angsten en dan moet je zelf eruit redden. Herken je het? Nee, 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 Abram wilde helemaal niet bewust God kwijt. Hè? Want er staat dat hij naar Egypte trok vanwege de honger. Niet omdat hij God vaarwel wilde zeggen, maar ja, het ging wel samen op. Dat, dat heb je wel eens. Dan wil je helemaal niet bewust God euh, achter je laten... Maar hij schiet er gewoon bij in. Abram bedoelde om even als vreemdeling in dat land te verkeren. Dus hij heeft gedacht, als de honger over is, kom ik weer terug. Maar intussen, met dat hij die weg gaat, raakt hij alles kwijt. En dat ga ik nou verder niet meer uitleggen, want we worden te lang en te laat. Maar kun je het even toepassen aan jezelf? Zou het lukken? Waar het altijd zoek raakt, dat weet je toch zelf ook wel. Waar je dan zomaar in verzeild kan raken... Abraham raakte verzeild in Egypte, gaf zijn vrouw eraan. Wat een, wat een schande, hè. dat je dan zo met je vrouw om kan gaan. Nee, erger nog, gaf God eraan. In Sari, God en zijn woord en zijn belofte en alles wat God met hem voor had, alles kwijt. En dat heet dan vader van de gelovigen. Denk maar niet dat je ergens te goed voor bent. Denk dat maar niet. Zeg vooral ook niet, oh, ik ben er zelf bij. Dat is juist het grote probleem. Ik zou maar opletten. Heel goed bedenken. Waar ben je mee bezig? Mag ik dat aan je meegeven voor deze week? In het licht van deze geschiedenis? Waar hang jij uit intussen... Waar ben jij in verzeild geraakt? Met dat het altaar zoek raakte. Wat, wat gaat er om in jouw bestaan? Word eens eerlijk. Dat is jezelf beproeven, hè? Niet denken, daar heb ik geen boodschap aan. Daar heb jij juist dan wel nu vandaag een boodschap aan. Ieder beproeven zichzelf. Kom eens aan het licht. Word eens eerlijk. Niet wegduiken. Dat is wat God zoekt. Nou bij Abraham duurt het nog even hoor. Van Abraham had je nooit meer wat gehoord als God niet zelf een macht erop gekomen was. Weet u dat? Dat is wel om te huilen, hè? Maar het kan zomaar herkenbaar zijn. En hier staat het ene woordje: maar de Heere. vind ik zo apart? Maar, maar, dat is het maar van de hemel. Dat is het maar van ooit. Dat staat al in, ja, dat staat er dan later in in de brief van aan, uh, aan de gemeente van Evenze. Daar zegt, zegt Paulus jullie waren zo dood als een pier, overal voorin, leven tot en met, maar voor God geen enkele beweging. Maar God rijk in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. Die kwam erin. En die wekte je tot leven. Gaf je oor en oog en hart voor hem. En dat maar van ooit, dat is het maar van elke keer weer. Weet je dat? Tuurlijk weet je dat. Als je met hem leeft, dan weet je dat. Dan zeg je, God, ik kan zomaar, ik weet niet wat. Maar, u. Maar trouwe God, u bent. Ja, u bent het. Toch? Hier bij Abram. Hij komt vandaag voorbij. Hij zegt: "Hey jij daar." Maar de Here zijn barmhartigheid heeft geen einde. Hij komt in Egypte Abraham achterop. erop. Nee, niet om hem helaas, een laatste schop na te geven, maar om hem terug te roepen. Ja zeg je, maar dat is toch wel apart, want die faro krijgt het zwaar te verduren. Ja, ja, het gaat soms apart, dat geef ik u gewonnen. Maar het was de enige manier voor God om, om in te grijpen en zijn eigen zaak en zijn kind erbij te redden. Hè? Dus laat God nou maar even zijn gang gaan. En trouwens, die faro, die, die krijgt uiteindelijk niet de schuld. Die, bij die faro dringt het door, die Abraham heeft mij bedot. En dan moet Abram aan het licht komen, hè. Dan staat hij daar in zijn hemd voor gek. En dan blijkt die faro rechtschapender te zijn dan hij. Dat is wel echt om te huilen, vind je niet? Heb jij dat ook wel eens? Gezocht, gezegend door de hemel. En jij staat in de wereld voor gek. Met je dubieuze gedrag. Blijkt de wereld om je heen eerlijker en rechtschapender te zijn dan jij. Abraham die wordt onder... Ja, dat is echt ongelooflijk. Als ongewenste vreemdeling onder politiebegeleiding het land uitgezet. En hij mag alles houden. Hij krijgt zijn vrouw terug. En, en Faro wil van alles wat hij hem gegeven heeft. niks meer hebben. De vies om aan te raken. Neem maar mee. Hou het maar. Nou, dan druip je wel raar af. Als vader der gelovigen. Maar intussen ben je gezocht. En dan komt Abraham terecht in het zuiderland. En dan zie ik hem gaan, van plek tot plek. En de hemel houdt zijn adem in. Hoe loopt dat af met die man? Gezocht, teruggeroepen. Heeft hij het in de gaten? Dat er erbarmen achter zit aan het feit dat zijn bedrog aan het licht kwam? Heeft hij het in de gaten? Ja hoor, kijk, daar komt hij in Bethel. Ik zo apart bij het altaar, wat hij eerder had gebouwd en waar die eerder had geknield, Zijn laatste altaar. Ik vraag jou, u, mezelf. Zou het fantastisch zijn? Van de week. Of misschien, misschien ben je helemaal niet bij het altaar weg geweest. Nou, des te beter. Ik ga je niet bij het altaar wegpraten, natuurlijk niet. Ik ga je ook niet wat aanpraten. Het zou raar zijn. Maar wat zou het mooi zijn als... Als het erbij inschoot en als het ergens raakt, dit hele verhaal van Abraham, aan jouw manier van doen, dat je dan deze week terugkomt. Ik vind dat zo ontroerend. Bij het altaar wat hij eerst gebouwd had en riep al daar de naam van de heren aan. Terug bij de troon van Gods genade. Ja, bij het lam als geslacht. God hier ben ik kan er niks van maken. Wees mij genadig in uw armen, en dan blijkt het brood en wijn genade te over, warmhartigheid die geen einde heeft, en jou en mij bewezen wordt. Dan mag Christus zelf jou op. En één ding kan ik je beloven. Hij kan jou, mij, hebben zoals we zijn. De hemel juicht. De engelen beginnen te zingen. Vandaag nog. Voor ieder die terugkeert op zijn schreden. En hij doet er in liefde het zwijgen toe. Geen woord meer. Dat heet genade. Amen.